1: 亲爱的大朋友和小朋友，我是小光，欢迎收听《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。嗨，我是小雪，我们的节目在
2: FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是
0: 小雨，欢迎你们一起收听今天的《晚安哆瑞咪》。今天小雨、小光和小雪要和大家聊聊什么呢？居住在地球上，什么东西对我们来说是最基本、最重要的呢？大朋友、小朋友可以一起想想这个问题哟。生活在这个地球上，什么是最基本、最重要的呢
2: ？我
0: 觉得是食物哎
2: ，<笑>因为我很爱吃。肚子饿的时候，我会心情不好，没有动力
0: 。哦，小雪说的一点也没错哦。食物是我们生存最基本的条件。小光呢？你觉得什么是最基本、最重要的东西？我觉得是居住的地方。哦，居住的地方，意思也就是说，我们需要房子。一个可以保护我们身体的地方，小雪和小光说的都没错哦，都是我们生存在地球上最基本也最重要的东西——食物和住家。今天我们在节目当中要跟大家介绍的不是食物啦，是住家。这个世界上每个地方为了因应环境，所以不同的地方的人们就创造出属于自己。可以舒舒服服住的家，住的房子哦。今天要跟大家介绍的有好几种很奇妙的住家，非常的特别，主要是为了阴影环境还有气候，所以他们都非常的不同。在这里跟大家分享，让大家了解这个世界上有各式各样不同的人事物。那
1: 么，有谁先开始介绍呢？由我小光先开始。我要介绍的是雪地里的冰屋。在加拿大的北部，人们都住在冰屋里。就算外面风雪很大，冰屋里面还是一样温暖又舒适。因为人体散发的热能能让屋内保持暖和。真的很难想象哎。因为冰屋是由冰打造
0: 而成的，我们的直觉就是住在里面会很寒冷吧
1: ？但是其实不会的，反而是非常温暖的哦。盖一座冰屋需要特殊的技巧，如果盖得好，就算屋顶上站一个人，也绝对不会垮下来。他们会把床铺在高起的平台上，那是整座冰屋最温暖的地方。因为热空气会往上升，所以他们都尽量睡在高处。他们还会用动物的毛皮来铺床，然后把皮革挂在入口处挡风，这样睡觉时就会很舒适了。哎，一个住家都会有客厅啊、厨房啊、卧室啊
0: 等等这些居住的空间，那么一个冰屋可以隔间区隔出这么多的空间吗？那么，如果我要从客厅走到卧室，我还要走到外面去，耶，这样子又
1: 冷到了。不用担心，大大小小的冰屋盖好之后，可以用隧道把它们连起来。哦
0: ，也就是说，我们到另外一个空间，只要经过隧道就可以到
1: 达了。冰屋里的窗户是用一块透明的冰砖做成的。这样一来就可以看到外面了。冰屋是北极特有的建筑，虽然这里没有其他建筑材料，却可以用满地的冰雪来盖房子。他们会先把积雪压紧，再用雪刀切成一块块的冰砖。积雪中有许多狭小,小的气孔，可以防止热能散失，所以有绝佳的保温效果。整座冰屋都是用这种冰砖盖成的，简单又巧妙，是不是很厉害呢？真的很厉
0: 害哦！而且人类好聪明哦，可以想到这样子的方法，不让自己受寒受冻。
2: 要讲的是树屋，万纳度的树屋很特别，也很有名。这些树屋都盖在榕树上，榕树的枝干会长出许多气根，长长的气根垂到地面后，会渐渐插入土里，并且越长越粗，仿佛小树干一般。让那里的人可以把房子稳稳地盖在上面，这就是树屋咯。榕树甜甜的果实和花香会招来各式各样的野生动物，所以经常有动物出现。晚餐时间就更热闹了，因为这些树屋靠近海边，所以那里的人们。一大早就可以看见金鱼在海上喷水，偶尔还有蝙蝠、鹦鹉和蝴蝶从身边经过。白天，人们和动物们一起聊聊天、唱唱歌。一天结束后，再爬上树枝，回到他们树顶
0: 上的床。树屋附近的生活感觉跟大自然好贴近哦，可以看海，又可以跟这些小动物们生活在一起，好特别。那么它们吃什么呢？它们的食物来自哪
2: 里？他们的食物都自己栽种，多的在拿去市场上卖，连衣服也是自己做的。住在附近树屋的邻居。大家都习惯交换自己生产的食物和用品，很少人会把东西拿去外面卖。谢谢小雪的介绍哦。
0: 生活在都市丛林的我们，有时候真的很想去体验一下树屋的生活。接下来换小雨介绍喽。我要介绍的是风车。难想象风车也可以住人吧？但是这是真的哦。风车有好几种不同的类型，有的用来抽水，有的用来磨碎谷物、木头和香料。荷兰人他们就住在这一座机器里面，因为风车底下就是他们工作的地方，也是他们的家。整个荷兰有将近一千多座的风车，真的好多哦。这是为什么呢？这、就是因为荷兰大部分的土地都低于海平面，所以经常淹水，必须靠风车来把海水抽干。真的是人定胜天哎！为了可以居住，人们很聪明，想出了这样子的办法。在以前呢、啊，如果风车的扇叶停在特定的位置，就代表这家人有事情要宣布了。比如说，嗯、呃，是小宝宝出生啦，或者是有人过世了，在二次世界大战的时候，也用来警告村民，敌人来了要小心，赶快避难。住在风车里面其实不太安静呢，因为扇叶旋转的时候，整座房子也会跟着震动起来。大朋友、小朋友，想象一下，哎。震动起来的感觉如何？然后呢？因为扇叶旋转还会发出嘎吱嘎吱的声音，所以一点也不安静。住在里面的荷兰人是因为已经习惯了，所以还是住得非常的舒适啦。值得注意的是，因为风车越往上面就越狭窄，所以只能居住在一楼和二楼。当然，里面有客厅，有卧室，也有厨房，也是一应俱全的，什么东西都有的。住在风车这样子的房子里，也是很特别的体验
2: 。刚刚小光介绍了很冷的地方，大家住在冰屋里。现在我要讲。最热的地方，大家住在哪里呢？答案是洞穴里。世界上最热的撒哈拉沙漠附近，要如何保持凉快、住得舒服呢？那就是把房子建在地底下喽。人类的祖先住过各式各样的洞穴，而且在洞穴里生活了很多年。有的洞穴甚至使用了七百年！哇，七百年的房子
0: 真的好厉害哟、哦！我们居住在陆地上的房子，有的
2: 用不到几十年就坏了呢。对呀、啊，没想到洞穴屋这么棒！走进门内，就能发现里面的洞穴了。门的后面是他们挖的走道和房间。一条条走道连接着一个个房间，仿佛迷宫一样，还很像兔子洞。一到晚上，沙漠就会变得非常寒冷。不过，他们还是过得很温暖，因为洞穴有调节温度的作用，所以白天和晚上的温度都差不多。洞穴屋其实不多，很稀有。很多人都不知道这个地方，不过自从电影《星际大战》在那里拍片后，洞穴屋就变得很有名了。虽然沙漠给人的印象是很无趣的，但是洞穴屋设计得很好，他们的生活也是和我们一样很多彩多姿。
0: 小雨要跟大家介绍的是蒙古包。蒙古包是一种可以带着走的房子哦。大朋友、小朋友，我们想象一下，它就有点类似帐篷，所以是可以带着走的。这里的人们也是因应环境还有生存的需要，创造出这样子的房子来。因为那里的人们是以放牧为生的。他们经常需要带着羚牛和山羊在山谷间来回的穿梭，寻找新鲜的牧草，所以他们不会在同一个地方待太久。于是他们就发明了这样子容易打包的房子，而且呢，不用花很长的时间就可以盖好。蒙古包都是圆柱形的，这是为什么呢？因为山谷间经常会刮起猛烈的寒风，圆柱形的房子风阻是最小的，才不会轻易的就被强风给吹垮了。小雨大概的介绍一下蒙古包的样子哦，它的结构，它的顶部呢有一个木造的圆形支架，用来撑起帐篷的圆顶，还可以让烟囱伸到外面去，就像是天窗一样。有的人会在上头画树木、芦苇或者是服饰的花纹，当做装饰，所以每一个蒙古包看起来都很不一样
2: 。这样也好啊，他们就能认出哪一个是他们的家，不会走错了。是啊，然后大部分的蒙古包是两公尺高
0: ，其实不高，对不对？人们会围上三到五层的羊毛毡，增加保暖的效果。外面再盖上一层防水的帆布，真的想得很周到哦。蒙古包的正中央都是放炉火的地方，坐在那里是最温暖的，不过要忍受一下烟味就是了。最后，小光还要跟大家介绍什么样的房子呢？这是世界上特别的房子
1: 。我要介绍的是可以移动的房子。哎，就像小雨讲的蒙古包那样吗？才不是呢！我的可厉害了，我的可以在河上行走
0: 。哇，可以在河上面行走，那是什么啊
1: ？是英国伦敦的运河船啊。这种船最大可以到二十二公尺长，一点八公尺宽，里面的空间狭小，但是可以摆得下生活必需品。这里有的人就把运河船当做房子用了。运河船的外观跟蒙古包一样，可以画上图案，也就比较好辨识。用运河船来
0: 当房子，真的很特别，也很奇妙哎。大家想想看哦，因为船在河上面，随着河水的波动，住在上面的人也会像坐在摇篮里，有摇摇晃晃的感觉耶。那么到了晚上，应该很好睡吧
1: ？应该会哦，但是不习惯坐船的人要慢慢的去适应它。没错，那住在运河船的人多吗？多啊。有时候聚集起来，就像一个社区一样呢，大家可以互通有无，互相帮忙
0: 。哇，今天在《晚安，懂人民》的节目当中，小光、小雪和小雨一口气为大家介绍了这世界上。这么多奇妙的房子，在不同的环境还有气候之下，为了生存，想了各种方法，让自己可以好好的居住下来。人类真的很聪明吧？大朋友、小朋友，经由今天我们的介绍，你是不是也更认识了这世界上的人事物了呢？听完了我们今天的分享，接下来小雨也有好听的故事要说给大家听哦。你收听的节目是《晚安，豆圆咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们休息一下
2: ，不要走开，我们马上回来哦。睡前小故事
0: ，大家来听故事喽。亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，董瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。好高兴的，又来到我们睡前故事的时间了。小雨非常喜欢为大朋友、小朋友说故事哦。今天要说什么样的故事呢？首先，小雨想问问大朋友、小朋友哦，你们有没有养过宠物呢？像是小狗、小猫这类的动物。如果有养过小猫、小狗的话，那么，再继续回答第二个问题哦。第二个问题就是：你养的小猫或小狗，它们乖巧吗？它们会配合你的指令，什么时候该做什么，它们就会配合，是这样子的宠物吗？或者它们非常的独立，非常的爱好自由，想做什么就做什么，完全不理会你？你的小猫小狗是哪一种呢？它们就像人一样，有不同的个性。刚开始养这些宠物的时候，因为它们也要适应新的环境，所以难免也有一些状况出现。不过，只要我们有耐心去了解它们的习性，慢慢的就可以跟它们成为好朋友哦。尤其是小狗，它可以说是我们人类最忠实的朋友呢。而猫咪，很有个性的猫咪。崇尚自由的猫咪，在我们眼中看起来也是相当可爱的。小宇自己有养三只猫哦，三只猫是三种不一样的个性。一开始的时候，小宇也摸不着头绪，常常跟它们相处，小宇就知道了哦。这只猫它是文静乖巧的，第二只呢，它是非常活泼，但是也蛮撒娇的。第三只，它很温柔，很爱说话。这三只猫为小雨的生活带来许多许多的乐趣。当然喽，有时候它们也会调皮捣蛋。这个时候啊，我就要想想办法。虽然有时候有点辛苦，不过它们的确是丰富了小雨的日常生活。小雨今天为大朋友、小朋友带来的这个绘本故事，就是讲到宠物是一只小狗。这只小狗的个性是如何呢？它是一只什么样的小狗呢？又为他的家人带来了什么样的生活？是开心的还是麻烦的？现在就让我们一起来了解今天的绘本故事，名字叫做《阿里的车》。阿里的车文汉图都是约翰·伯宁汉，翻译者是林真美，作者约翰·伯宁汉他是怎么样的一个人？让我们来了解一下。约翰·伯宁汉出生于一九三六年的英国，他的童年刚好历经世界大战，一家五口跟着经常失业的爸爸，以露营车为家，到处迁徙。没有一个固定的房子可以居住。青少年时期的约翰·伯林汉在下山学校待了三年多的时间。这个地方可以让他随心所欲，想做什么就做什么。而他大部分的时间都在画画。在一九五六年，他进入中央艺术学校学习平面设计，在那里遇见了之后。也从事绘本创作的妻子海伦·奥森伯利， 1963年，他的第一本绘本《宝儿》出版了，一出版就获得了凯特·格林纳威奖的肯定。1970年，又以《汉·甘伯伯去游河》这本绘本再度夺奖，创下了英国绘本界难得的纪录。说到这一本《汉干伯伯去游河》，小雨印象非常的深刻，因为这本绘本是小光第一次到图书馆办图书证的时候，图书馆赠送的绘本哦。小雨也有拿来阅读，真的是一本很不错的绘本。约翰·伯林汉一辈子在绘本上下非常大的功夫，平均以每年一本的速度推出充满原创的作品。他除了贴近孩子的世界，也关照成人的世界，并且在形式、内容上不断的翻新，是一个引领世界绘本向前、让读者思索绘本可能性的指标性作家，可以说是相当的有名哦。约翰伯尼汉晚年可以说是宝刀未老，已经八十多岁的人，还是能够创造出让人非常惊喜的作品。因为年纪的关系，后来出版的《一起去郊游》像今天小雨要说的《阿里的车》这两本绘本，笔触都比以前更放松自在。不过在内容上，它还是有独特的幽默方式表现。孩子们那充满想象、游戏以及不可思议的世界。2019年的年初，约翰·伯宁罕去世了。他的最后一本绘本名字叫做《你喜欢》。小雨很详细的介绍了这一位儿童绘本作家约翰伯宁汉。如果大朋友、小朋友有兴趣的话，到图书馆的时候也可以去留意一下他的作品。好的，小雨现在就要跟大家带来这个非常好听的故事《阿里的车》。书本翻开之后，第一页有一只小狗，它叫做阿里。阿里是爱丽丝托吉和她儿子诺曼一起养的狗。不过，阿里是一只很难搞的小狗。怎么说呢？它到底是怎样的难搞？翻到下一页之后，小雨看到了，哇！阿里它不理会叫它的人哦，不喜欢去散步。也不喜欢它的食物。小雨也遇过这样子的状况。当我的小猫不喜欢我为它们准备的食物时，我其实还蛮沮丧的。一方面担心它们没吃东西肚子饿，一方面又觉得准备食物真的很困难。到底它们喜欢吃的食物是什么呢？是哪一个牌子？是什么样的味道？我都得搞清楚。那么这只小狗阿里，它还有什么难搞的地方？哇，下雨的时候，它喜欢跑出去玩，搞得一身湿淋淋的。还有啊，它经常乱吼乱叫。另外，它不喜欢其他的狗。就算阿里非常的难搞，爱丽丝托吉和诺曼还是很喜欢它。小朋友，小朋友，不管你的宠物乖或不乖，你们还是都很喜欢它吧？那么，到底阿里有没有喜欢做的事情呢？应该是有的吧。好，我们继续看下去哦。嗯，是有的哦。阿里只喜欢乘着汽车，沿着坡路到位在山顶的咖啡馆。为什么呢？一定是有原因的。因为在咖啡馆里，人们都称赞它。哇，好可爱的一只狗哦！对呀、啊，真是可爱呢。对呀、啊，真是可爱。爱丽丝托吉说：“哎，我无法为了取悦一只狗，每天开车带它出门啊。”住在隔壁的哈蒂先生看到了爱丽丝托吉这么样的烦恼，他说。你家的狗需要一部它自己的车，我怎么可能弄到一辆给狗开的车呢？我做一辆给他。哇，哈迪先生想要做一辆车给阿里，一辆车真的能够让阿里开心，转变他的性情吗？小雨也觉得很好奇呢。哈迪先生说完之后，他就开始为阿里制造车子。每天放学回家以后，阿里和诺曼就会去看车子做的怎么样了。终于有一天，哈迪先生完成了一辆阿里专用的车，看起来就像人在开的车。哈迪先生对阿里说。我们必须教你怎么开车。小狗阿里开始练习开车，他练习往右、往左，哇，还有倒车跟紧急刹车。上完几堂课以后，阿里已经学会开车上路了。这么说起来，比小雨还厉害。小雨花了很多的时间才学会开车呢，这只小狗也太厉害了吧！早上，爱丽丝托吉不能送诺曼去学校，他正在伤脑筋。诺曼说：“嗯，我可以挤进阿里的车子啊，这样他就可以送我去上学了。”接下来，诺曼真的让小狗阿里载到学校哦。这样子的画面真的是很风光，也很有趣。看到诺曼搭着小狗驾驶的车来到学校，所有的小孩都好惊讶。从那天以后，诺曼和阿里开始偷偷地展开他们的汽车小旅行。真的哦，有了自己的车子之后，到哪里都非常的自由。有一天，他们一大早就来到海边，他们的车子就开在沙滩上，很自由自在的样子。有好几个早晨，他们开车到乡下，乡下的风景也很漂亮，有广阔的草原，草原上还有两只正在吃草的乳牛。后来，他们的车轮碾过秋天的落叶。大朋友、小朋友知道秋天的落叶吗？那些枯干的叶子，踩在脚底下会发出非常响亮的声音，这也是小雨非常喜欢的声音。还有一次，阿里开着车载着诺曼出门，那是冬天了，他们在雪中玩的不亦乐乎。有了车之后，阿里变了吗？有，本来是难搞的小狗，它现在变得越来越好相处了。它喜欢散步，喜欢它的食物和其他的狗。它不在乎下雨，也很少乱吼乱叫。只要有人叫它，它就马上过来了呢。随着诺曼越长越大，很快的，诺曼再也不能搭阿里的车了。阿里不再开车，可能是他不喜欢单独开车。就这样，他的车被冷落在一旁。有一天，阿里和诺曼听到从哈迪先生的工作室传来好大的声响哦，我们去看看哈迪先生在搞什么。原来哈蒂先生开始在制造一架飞机，是要让男孩诺曼开的，还是小狗阿里开的呢？故事到这里结束了，后续的发展就让我们自己去想象、去创造喽。很神奇，也很有趣吧？原本是一只很难搞的小狗，直到它有一辆自己的车。可以载着他的朋友诺曼去进行各式各样的探险，去看看外面的世界。从此以后，他的性情就变得很不一样。这告诉我们什么呢？到外面的世界走走，可以让我们转变一些既有的想法，也可以让人变得开朗起来。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，喜欢在节目当中说故事给大家听。我们的节目是《晚安，懂人咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。现在让我们的大耳朵、小耳朵休息一下。听一首好听的歌曲之后，再回来，小雨要说第二个绘本故事给你们听哦
3: 。
2: 不要走开，我们马上回来哦。
0: 嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的大朋友，在你小的时候，小小的你在心里。有没有过大大的梦想呢？而亲爱的小朋友，现在在你的心里有没有大大的梦想，或者是想要去做的事情呢？在你的心里不断的酝酿，不断的发酵，像小雨我，我心里就有过想要学吉他的念头。等到这个念头酝酿、发酵、成熟之后，小雨真的会认真的去学习弹吉他。小雨要跟大朋友、小朋友分享的故事是怎么样的一个故事呢？他是一个小小的人物，但是他有大大的梦想。他大大的梦想被别人听到了，后来别人愿意帮助他，集合了很多很多的力量，这个梦想总算实现。现在，小雨就把这个故事说给大家听。这个绘本故事的名字叫做《亮亮想要当月亮》。《亮亮想要当月亮》这本绘本的作者是苏利梅尼，图是朱里安诺。苏利梅尼是怎么样的一个人？我们简单的了解一下。苏利梅尼他出生于亚马逊丛林中的一个小村庄，十几岁的时候来到维也纳，从此之后在那里定居。他身兼作家与艺术家，同时呢，他还投入救济亚马逊区域的流浪儿童。他为社会贡献了一己之力，可以说是非常有爱心的一位作家。好的，小雨现在就把亮亮想要当月亮这个故事说给大家听。亮是一只萤火虫，它和同伴们整个夜晚在森林里各处发光，带来光明。天快亮的时候，它觉得力气都用完了。可是亮亮睡不着，他有心事。他问妈妈：“妈妈，我们发出的光芒非常漂亮，可是……”我们可以发出像月亮一样明亮的光芒吗？亮亮的妈妈想了一会儿，回答说：“亮亮啊，这个问题很有趣，你怎么会这样想呢？”嗯，我觉得森林里的动物都认为月亮很厉害，为夜晚带来了光明。可是。大家似乎都没有注意到我们萤火虫。妈妈微笑地说呵呵：“月亮为夜晚带来光芒，萤火虫却让夜晚更美丽。当我们在夜空闪烁的时候，夜晚就变得更梦幻。”亮亮不满意这个答案，他说：“我们可以跟月亮一样，把夜晚照得很明亮，对不对？”话还没说完，妈妈便催亮亮去睡觉了。高挂在夜空的月亮听见了这段对话，它希望能让亮亮开心，因此月亮想出了一个办法。好亲切、和蔼可亲的月亮，是吧？它到底想了什么样的方法呢？第二天晚上，月亮对亮亮说：“亮亮啊，我觉得你最近有点疲倦了，需要休息。我想找天晚上躲到山的后面睡一会儿，你可以帮我的忙吗？”亮亮好兴奋哦，这是证明萤火虫能力的好机会，太棒了！我总是幻想着萤火虫也能照亮整个夜空呢。我真,我真的做得到吗？亮亮心里不断的这样想。亮亮把所有的萤火虫都集合起来，对他们说：“我有重要的消息要告诉大家。我们的朋友月亮觉得有些累，需要休息一个晚上。他问我们愿不愿意帮他照亮夜空？”萤火虫们怀疑地说：“我们这么小，怎么可能做得到呢？”一只上了年纪的萤火虫突然大声喊道：“如果我们大家愿意尝试，当然做得到喽。
3: ”隔
0: 天夜晚，没有了月光。整个世界黑漆漆的，森林里的动物们都很焦虑。小雨猜想，他们大概不知道发生了什么事。寂静当中，一只只的萤火虫在丛林里的空地中央彼此的靠近，直到所有的萤火虫形成了一颗超级巨大的荧光球。哇哦！接着呢，萤火虫慢慢的朝空中飘升，就像月亮一样，闪耀着金光的荧光球越升越高，夜空出现了一幅灿烂耀眼的美景。这个图片在小雨看来，真的是一个大奇观，也非常非常的漂亮。萤火虫集合起来发出的光芒是如此的绚丽，连最明亮的月光也比不上呢。躲在暗处的动物们忍不住走出来欣赏这个美景，他们赞赏着：“哇，这漂亮的像是一场表演呢、啊！”太阳升起前，萤火虫“轰”的一声散开了，朝四面八方飞射出去。就像是几千颗星星在飞舞，一场炫目的表演在点点光芒中画下了句点。亮亮非常感谢月亮给他机会，月亮微笑地说：“亮亮。”每个人都要朝自己的梦想前进。只要真心想做一件事情，就一定能做到。只要大家同心团结，梦想就会成真。小小的萤火虫有着大大的梦想，它羡慕也崇拜着月亮，希望可以像月亮一样，为森林里的动物带来光亮。小小的它。当然没办法靠着一己之力去做到，还好他很聪明哦，集合了大家，最后才能完成这样子的梦想。让其他的萤火虫一起参与，也让其他的萤火虫经历了一场很特别的体验。相信自己是很有力量的。这个很可爱的绘本故事，希望大朋友小朋友都会喜欢。小雨很喜欢为大朋友、小朋友说故事。每个礼拜天晚上九点到十点，在晚安的瑞米的节目当中分享给大家。下礼拜天也要继续收听哦。小雨说故事，只有在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。现在我们听一首好听的歌曲，让大耳朵、小耳朵休息一下。
3: 走开，我
2: 们马上回来哦。
0: 嗨，亲爱的大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，非常感谢你们今天的收听
2: 。我是小雪，你收听的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安哆瑞咪》。保证你接下来的礼拜一到礼拜六，每天都会笑眯眯哦。
1: 晚安 d 瑞 r 的节目只有在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台才听得到哦。我是小
0: 光，亲爱的大朋友、小朋友，再次感谢你们今天的收
2: 听。大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜哦。大家晚安，拜拜，有好梦哦。
3: 记住这几年，有有时间，留恋，喜欢看着你你的脸。我会像萤火虫陪你一起走过地。手写纪念，留下甜。